0: Ciao Stefania Buonasera Sergio Ciao Manuela, grazie Buonasera, buonasera Stella Antonella, eccola Ciao Antonella Loro Carmo Buonasera Santa Rosario Sciabello da Napoli Salve ciao! Ciao Giuseppina, un abbraccione mia cara amica, buonasera Mirella. Margherita, buonasera in Australia. Buonanattina, buona buongiorno in Australia. Margherita si sveglia presto. Buonasera Giorgio, buonasera Raffaella, Pace Gisella, Silvana, buonasera. Rosi buonasera dalla Germania ciao Ivano amico mio da Gela ciao Fabio dalla Romania un abbraccio caro Giuseppe buonasera dalla Germania Maria Pia ciao Antonella buonasera ciao Maria Pia Guglielmo, buonasera da Verona, il Cubano, Enzo, buonasera da Bergamo, ciao Daniela, ciao Bella, ciao, ti ci devo fare il video, oggi faccio il video, buonasera, pace benedizioni. Ti aspettiamo a Napoli, Silvana, grazie. Eh magari, speriamo. Benedizioni Metti, Teresa, da Genova Fra, Susanna, buonasera. Apri una via, apri una apri una via, apri una via, apri una via, salutami Santino ciao eccolo Santino un abbraccio forte Francesco ciao Corrado buonasera Anna buonasera Rosario ah ciao Franco <ride> ciao Franco Sera Olga. Eccoci, eccoci qua. Aspetta, che qui tu riparte tutto. Buono, fermo. Michael W. Smith. buono Buonasera a tutti quanti. Ok, grazie. Pace e buonasera a tutti. Un abbraccione dal Sudafrica, che sembrava che fosse iniziata l'estate e invece oggi freddo un'altra volta, pioggia eccetera. Va bene, stasera gli otto vincitori dell'Apocalisse, siamo arrivati alla puntata numero 7, il versetto 6, ma prima di partire preghiamo perché stasera sarà una puntata un po' interessante eh, che poi vedremo, poi ve la spiego. Ok, Abba papà, grazie, 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 grazie della tua immensa grazia, della tua immensa misericordia, della tua immensa bontà, del tuo immenso amore. Grazie di tutto quello che hai fatto, fai e farai per noi. Grazie papà, ti prego di aiutarmi, di darmi le parole giuste, di, di, essere, di aiutarmi a essere semplice, diretto e conciso. E, aiutami papà a essere una benedizione. A questi tuoi figli preziosi. Amen, 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 amen. Quindi, ok, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno ed è incredibile ragazzi, qui eh, è davvero, non so, non riesco a, a capire come fanno, come possono fare le persone che non conoscono Cristo ad affrontare altri 365 giorni di incertezze, disagi, paura, come quelle del 2020, il 2021. Solo quando sai che nel bel mezzo della tenebra più buia il sole è pur sempre lì che brilla, dall'altra parte di una nuova alba puoi affrontare la notte. Ieri ho ricevuto la triste notizia che a pochi chilometri da qui due carissimi amici cristiani che conoscevo da anni lei è una cantante gospel di fama internazionale, lui un possidente terriero che aveva perso tutto nello Zimbabwe ai tempi dell'espropriazione forzata di Robert Mugabe, ma che si era rifatto una vita qui a Hermanus in Sudafrica, sono stati coinvolti in uno scontro frontale e sono morti tutti e due. Stavano andando dai loro figli a Samasetuesta, dall'altra parte oltre la montagna, per, na- per celebrare il Natale, pum, e sono andati via tutti insieme. La vita è veramente legata a un filo sottilissimo che in qualsiasi momento si può spezzare e lanciarci nell'eternità. Non voglio essere, non voglio essere, non voglio fare le cose strane, ma eh, io non so se riuscirò a finire questo questo video. Tu lo sai? E io non lo so. E io vado avanti soltanto fidandomi di mio padre che quando, quando arriva il momento vado, ma questi, questi due ragazzi, queste due persone meravigliose che, che purtroppo, scontrofrontali, da un momento all'altro, famiglie distrutte, tutto da... ce la faremo ad arrivare al Natale, al Capodanno, al 2022, ma... Ma una domanda molto semplice a te che mi stai guardando. Sei pronto a traslocare? (ride) Se se dovesse arrivare il il camion dei traslochi fuori da casa tua, sei pronto a traslocare? Sai dove andrai? Hai stampato il tuo viso, il tuo passaporto con il visto color rosso sangue valido per un'entrata nel cielo? Vai a letto con un sorriso sulla faccia sapendo che non importa cosa possa succedere, il tuo destino eterno è sigillato una volta per sempre dalla resurrezione di Cristo? Lo spero, altrimenti contattami che ne parliamo, ti prego, guarda. Quando quando succedono cose del genere, sono convinto che anche anche a voi saranno successe delle cose del genere, da un un momento all'altro, dalla mattina alla sera, vite che cambiano, famiglie che sono distrutte, eccetera eccetera. L'unica cosa, l'unica base, l'unica base solida sulla quale possiamo restare sono le promesse di Cristo. Le promesse... Tra le quali questi otto versetti dell'Apocalisse che, parla a noi, che parlano a noi credenti e che ci assicurano che la seconda morte non ci colpirà, ci assicurano un polso in cielo, ci assicurano la salvezza, ci assicurano tutte queste cose meravigliose che Cristo è morto per poterci dare, è risuscitato per poterci dare, perché ricordatevi sempre che la morte di Cristo ci porta ci, nella morte di Cristo il sangue versato ci perdona il peccato ok quindi immaginatevi che noi partiamo partiamo in Adamo quindi a sotto zero qui qui è zero qui siamo a 10 sotto zero ok la morte di Cristo ci porta dove ci porta a zero perché ci perdona i peccati quindi arriviamo da, da 10 sotto zero arriviamo a zero ma cos'è che ci porta a più 10 la risurrezione di cristo perché se siamo stati perdonati e quindi riabilitati a vivere dalla morte dalla croce di cristo siamo soltanto benedetti in cristo dalla sua risurrezione e la nostra risurrezione in lui sono un paio d'anni qui e qui ragazzi voglio, voglio parlare un attimino di cose, una cosa un po controversa ma sono un paio d'anni che questo mondo è impazzito a tal punto che se non mi faccio iniettare con un siero dubbioso in fase sperimentale e non ancora provato perdo il lavoro sì, in Italia una carissima sorella mi ha detto che questo è è ciò che le è successo che che si è rifiutata di, di farsi iniettare questa questa roba che per lei, oh io non sto dicendo niente, sto soltanto dicendo che è una è una, adesso ne parlo, ma è una. è una decisione personale. Non mi venire dietro tu poliziotto con la siringa a dire vieni qui che ti faccio il siero. Ma, lei, ma dove siamo arrivati? Ma siamo impazziti! Siamo tornati al nazismo. Ma cos'è la pazzi, ragazzi? Un'altra sorella invece, poco fa, mi ha detto che mi ha chiesto se Omicron è così contagiosa come dicono in Europa i media e i medici. E la mia risposta è stata no. Su 60 milioni di abitanti in Sudafrica le morti variano da zero, sì, per un paio di settimane 4-5 giorni le morti sono state zero. Non chiedetemi come fanno a calcolarle, ma zero. Da, quindi su 60 milioni da 0 a 100, 150 al giorno. Questo nella. nella, nel, nella, nella come si chiama? nel. come si dice? Eh, vabbè, comunque nel, nel punto più alto di questo famoso Omicron di questo famoso on, Omicron, che ragazzi, sto Omicron, uno di questi giorni eh, finiranno le lettere greche, e allora dove andiamo? Cosa è successo al Delta? Il Delta niente, se n'è andato, il Delta ha detto, basta ho finito, adesso me ne vado. E, e adesso è arrivato Omicron, 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 Omicron. Ma, eh, ma ragazzi, ma vi rendete conto che queste, queste 100-150 morti includono chi muore di, di, di tubercolosi di AIDS, di altre malattie respiratorie probabilmente con due miei amici che hanno fatto lo scontro frontale li mettono come morte del, su Covid perché devono fare dei numeri, fare dei numeri. in Sudafrica la situazione è così critica che siamo a livello più basso di emergenza il che vuol dire che probabilmente a gennaio si ritorna alla normalità e questo è il famoso Omicron che in Sudafrica, ragazzi, sta facendo strage Appunto, al punto tale che probabilmente a gennaio torniamo. Al, adesso siamo proprio al, al livello più basso. Da noi è il numero uno. Non so, non so da voi che numero è, ma da noi è il numero uno. Siamo partiti dal 5 e siamo arrivati dove, dove erano tutti chiusi a casa con la polizia di fuori con la mitragliatrice. Che se, se, se spacciavi droga te lo lasciavano fare, ma se ti azzardavi a uscire di casa, ti arrivavano, ti arrestavano, ti mettevano nella camionetta e ti portavano in galera perché sei un criminale. Eh, lasciamo perdere. Comunque, questo mondo è impazzito, totalmente impazzito. Ora, a parte il vax o no vax, che, come ho detto e ripetuto decine di volte, per me, per me. È una, dec- una decisione unicamente mia, personale e sovrana. Siamo arrivati a dei ricatti governativi che, sempre a mio parere, fra parentesi, io, questo è Babbo Mario che parla, non sto dicendo che io sono uno esperto, un dottore, un professore, mi arrivano 50 video al giorno del professore che dice questo, il dottore che dice quell'altro, eh, da 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 da. Eh, mi sta dicendo: In Italia i tre quarti dei decessi per Covid sono non vaccinati. Hai controllato. Ma chi te l'ha detto? Ma chi l'ha detto? L'hanno detto i dottori? L'hanno detto i politici? Ma chi l'ha detto? Chi? chi, chi? Eh, È una decisione unicamente mia, personale e sovrana. Siamo arrivati a dei ricatti governativi, che, sempre a mio parere, vanno oltre il concepibile in termini di democrazia e sovranità popolare. Sono coercizioni inaccettabili che solo un popolo che è stato finalmente messo a tacere dai mostri mediatici, finalmente messo a tacere dai mostri mediatici, e virato dai giganti farmaceutici, è lobotil- lobotomizzato dalla pandemia della politica del terrore, un popolo, solo un popolo così può accettare. Dichiarazione di Draghi oggi che i tre quarti sono che muoiono sono quelli, eh bravo, È eh, Draghi, eh, ragazzi, eh, Draghi, eh, se, se l'ha detto Draghi, eh, se l'ha detto Draghi, ragazzi, se l'ha detto Draghi, quel mica no, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, perdonatemi, ma comunque, sì, questo mondo è impazzito sotto tanti punti di vista, è questa neotirannia che si spassa per tutto il mondo. Margherita dall'Australia mi stava dicendo la stessa cosa. E, 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 sono convinto che, che, che in Australia, anzi ancora peggio, perché si sentono di quelle, di quelle cose dall'Australia, robe da matti. I tuoi dati tu dove li hai presi? Eh, dove li ho presi? Io li ho presi da quelli che dicono eh, che le morti sono poche, per cui se si sbagliano, eh, si sbagliano. Però quello è un dato ufficiale del governo sudafricano che dice che quelle sono zero, le, le morti, le, sono poche morti. Comunque, non sto parlando di questo, voi fate quello che volete, volete farvi vaccinare, fatevi vaccinare, quello che sto dicendo è fate quello che volete, non quello che vogliono loro, questo è quello che sto dicendo. Non sto dicendo che è giusto, è sbagliato, eh, va bene il vaccino, ti ti ammali se hai il vaccino, se non hai il vaccino ti prendi prendi l'omicron, non sto dicendo questo. Sto dicendo che per me, per me, Mario Marchiò, per me, uno che mi viene a dire o ti fai il vaccino o non puoi lavorare è un disgraziato, miserabile, eh, tiranno che deve essere licenziato e sbattuto fuori dalla nazione. Perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. È, questa, questa, questa tirannia si è sparsa in giro per il mondo peggio del virus cinese. Cioè, Marco, come fai a dire che è cinese? Guarda, guarda Babbo Mario. Il virus cinese, da dove è nato? Dalla Cina. Quindi è cinese, virus cinese. Ed è uno, questo, è soltanto uno dei sintomi del prossimo finimondo. Perdonatemi lo sfogo, ma come si dice a Roma, Area? quando ce l'ho, ce l'ho. Non lo dice nessuno, non dice niente a nessuno, tutti, tutti a testa bassa, andare a farsi i, i vaccini. Tu mi dirai, Marchio, il vaccino non l'hai fatto? No, io non l'ho fatto perché sono affari miei. Mia moglie e mia moglie l'hanno fatto perché sono affari miei. I miei figli l'hanno fatto perché sono affari loro. Loro hanno deciso di farlo, io ho deciso di non farlo. Basta, punto. Non è, non è okay, andiamo La grazia di Dio, amore mio, mi è sufficiente. Ok? Forse a te no, e rispetto il tuo punto di vista, lo rispetto serenamente, rispetto al tuo punto di vista. Tu, mio fratello si è fatto tre racini, ragazzi, mica uno, tre. La prossima variante che arriva se ne farà un altro, quattro. Poi se va, se va avanti, se farà cinque. Va a finire che, ci, che schizza fuori il sangue perché è pieno di buchi. Comunque, ognuno fa, fa quello che, dovrebbe fare quello che vuole, e invece no, invece ti dicono quello che devi fare. Marchiò, ma allora pensi davvero che siamo agli ultimi tempi? Non lo so, amore mio, non lo so, ma se Gesù tornasse domani mattina alle 5 e mezza, non sarei mica tanto sorpreso. Comunque, passiamo alla buona novella. Cin, cin. Siamo arrivati alla fine dei sette versetti, contenuti nelle lettere che Gesù Cristo indirizza alle sette chiese nel capitolo 2 e 3 del libro dell'Apocalisse, dove si rivolge ai membri di queste assemblee che sono per la maggior parte non ancora salvati. Sì, sono assemblee composte da ebrei terrorizzati dalle ripercussioni di dover tradire la Torah, da greci titubanti tra i loro credi pagani e questa nuova dottrina strana che ancora non capiscono queste sono le persone i membri di queste chiese di queste assemblee sono, sono ebrei che hanno paura di tradire la Torah greci titubanti che non sanno ancora se è Giove o Mercurio o Gesù è appena, è appena partita ragazzi questa è appena nata la, la dottrina cristiana appena nata e, e, che i cristiani appena convertiti che non hanno ancora la più pallida idea di quanto sia successo o cosa doverci fare, immaginatevi non, non, tutto un tratto. Arriva uno e ti dice: C'era un falegname che si chiamava Gesù Cristo che è morto e risorto. Allora, lascia tutto quello che hai creduto fino adesso e segui noi. Ok, bene. Beh, magari dammi un attimino di tempo per, capri, per capire per vedere se lo, lo Spirito Santo mi. Mia, eh, mi, mi rivela qualcosa, cioè, questo era un momento, un momento delle, sette, delle sette assemblee eh, dove non, non erano al 100% salvati i membri delle assemblee. Ancora, ancora oggi, nelle chiese, non è al 100% non sono salvati, ma a quei tempi era. Ed ecco il motivo per il quale il Signore usa espressioni che hanno a che fare più con la legge, come conosco le tue opere, ad esempio, che dice a tutte e sette le, le, le chiese. Che di, e poi altre cose che dice che sono, sono forti, sono, sono dure che hanno a, fa, a che fare più con la legge che con la grazia in queste lettere indirizzate a queste sette chiese e non perché la grazia è stata in qualche modo disconnessa nel libro dell'Apocalisse ma perché proprio come dice Paolo in Galati 3,24 la legge è stata data come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede È proprio la legge che conduce alla realizzazione della necessità di Cristo. Ma questo è per un altro video e un'altra sera. Ho detto e ripetuto che il libro dell'Apocalisse non è il mio favorito e che io sono convinto che l'Apocalisse non sia altro che una serie di visioni simboliche, allegorie e metafore che l'Apostolo Giovanni ha raggruppato in questi 22 capitoli di scrittura chiamati l'Apocalisse, per descrivere l'eterno combattimento tra il bene e il male sulla terra. O combattimento che è sempre esistito fin dall'inizio dei tempi e che, alleluia, si concluderà con la totale vittoria del bene rappresentato dal nostro Signore Gesù Cristo. che 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 si concluda in quella valle chiamata Armageddon, o che si concluda in un altro posto, o che okay, 200 milioni di, di, di cinesi attraversino l'eufrate, le o okay, che... quello, perdonatemi, ma io non riesco ancora a capirlo. Capisco altre cose, capisco il messaggio della buona novella che, a, che passa da, 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 da questa copertina a questa, per tutto il libro, per ogni pagina c'è una buona novella di Gesù Cristo e quella è che è quella che mi interessa. Ok? E questo mi basta. Nonostante ciò, come del resto per tutta la parola di Dio, ci sono promesse di cui mi, mi posso appropriare in quanto basate sulla buona novella del tutto compiuto, di Gesù dalla croce promesse da Genesi all'Apocalisse, sono promesse meravigliose basate sulla venuta del Messia prima della croce e sulla venuta del Messia dopo la croce. Parte di queste promesse sono appunto questi otto versetti che promettono qualcosa di meraviglioso a tutti coloro che vincono. Ah, Marchio, vedi, devi vincere! Lasciatemi ripetere ancora una volta, il motivo per cui non ci sono condizioni o presupposti a questa meravigliosa promessa. In altre parole, ehm, non non ci sono condizioni, è incondizionata, è una promessa incondizionata. Perché? Perché vincere nel contesto del credente cristiano figlio di Dio non è una cosa da fare, ma è una situazione di fatto. Eh, Cosa vuol dire, Marchiò, che non dobbiamo sforzarci a conquistare la nostra posizione in Cristo, che non dobbiamo impegnarci a mantenere la nostra salvezza, che non dobbiamo vincere per poter ottenere le promesse di questo versetto? No, esattamente no, perché contrariamente a quanto predica il religionismo in generale, vincere in questo contesto, non vuol dire che per ottenere le promesse devi stringere i denti, resistere fino in fondo e sperare di riuscire a restare salvato prima che arrivi la fine. No. La parola tradotta vincere nel greco originale in cui questo versetto è stato scritto è la parola nicaò ed è la stessa parola che Paolo usa in Romani 8.37 quando definisce gli eletti di Cristo, nel versetto 33 eletti di Cristo che parlano, parlano di, di noi dei, dei, dei credenti eh, eh, questi sono gli eletti che vincono, gli scelti, i credenti gli identificati, i fedeli, i figli di Dio i più che vincitori, appunto identifica questi eletti come più che vincitori Romani 8,37 in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, nota bene più che vincitori upernicao Nicao vuol dire vincere, Uper vuol dire iper, quindi iper vincitori, <ride> iper grazia, iper vincitori, iper... <ride> cioè, sì, iper vincitori cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è la vittoria e qui ci siamo noi, siamo iper, siamo sopra, siamo più che vincitori, come la grazia, la grazia, vabbè, la grazia non esiste, la iper perché la grazia è iper, la grazia e soprattutto la, gra- la grazia dove, la- dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda quindi la grazia sarà sempre iper, sarà sempre sopra, sarà sempre maggiore non ci sarà, non ci sarà peccato che può toccare la grazia di Dio ma andiamo avanti, nota bene che dice siamo più che vincitori. non grazie a quanto siamo riusciti a conquistare con le nostre forze non grazie a tutto quello che siamo riusciti a superare nella vita E neppure grazie alla vittoria che siamo riusciti a conquistare resistendo fino in fondo, ma unicamente in virtù di colui che ci ha amati, Gesù Cristo più che vincitori, non perché noi siamo rimasti attaccati alla fede e non, e non ce l'hanno portata via, perché ci siamo comportati bene e Dio finalmente dice, "Ah, oh, ragazzi ce l'avete fatta, siete arrivati eh, al punto di morte e non avete peccato. Bravi, sono contento, eh, fatevi questa unzione e siamo posti. Scusate il sarcasmo, ma certe volte non, non mi rimane nient'altro che il sarcasmo, perché sono... sono La la salvezza condizionata è una pazzia totale, totale, completa. Quando una persona mi dice che puoi perdere la salvezza è come dire che la la vita non è eterna ma è temporanea. Dio ti ha promesso a chi crede nel nel suo unico figliolo, ha promesso la vita eterna e e quelli che non credono nella nella grazia dicono no, eh, no, 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 eh, la puoi perdere. Allora non è eterna, è temporanea. Ed ecco il cuore della buona novella, è che siamo più che vincitori grazie a colui in virtù di colui che ci ha amati. Cristo ha vinto, e siccome io, come eletto di Cristo, sono in Cristo, ho già vinto anch'io. Anzi, sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato. Tutto è compiuto. La vittoria è già stata assicurata su quella croce duemila anni fa. E questa è la chiave di questi otto versetti che stiamo studiando. Parlano di noi cristiani, parlano di qualcosa che è già successo, parlano di fatto e non di fai, parlano di coloro che sono più che vincitori, non di quelli che sono in gara e che ancora devono tagliare il traguardo. Parlano di me e di te, fratello, sorella mia. Bene, stasera Apocalisse 3,21, un versetto abbastanza, diciamo, scontato. Che dice questo? Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il padre mio sul mio trono. Perché dico scontato? Perché alla luce di Efesini 1,20 e 2,6 che dice questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere voce del verbo ci ha fatto sedere voce del verbo farci sedere passato nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi perché dico che 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 è scontato perché perché effettivamente siamo già seduti nei luoghi celesti stando a quello che dice la Bibbia siamo già seduti nei luoghi celesti ed ecco un altro motivo per cui dico che quando parla a coloro che vincono sta parlando a noi perché siamo noi che siamo già seduti non credo ci sia proprio così tanto da spiegare nuovamente non è qualcosa da fare non è un posto da raggiungere non è una posizione da guadagnare Ma è una semplice dichiarazione di fatto. A tutti i più che vincitori garantisco un posto a sedere con me, in me, sul mio trono, il trono di Dio per sempre. Non c'è tanto da spiegare. Come dice Paolo, agli Efesini, eccetera, eccetera, siamo già seduti in Cristo Gesù nei luoghi celesti. Quindi, a un momento, Marchio, io al momento sono a casa mia a a piedi (ride) grotta. No, eh, Babbo Mario, sono seduto sulla mia poltrona a Bergamo, Ti ti sto ascoltando dal salotto di mamma, non dal trono di Cristo. Ed ecco di cosa vorrei parlare stasera, il dualismo di alcune realtà che sono attestate dalla scrittura e che però possono solo essere accettate per fede, come appunto questa sono seduto nei luoghi celesti ma mi trovo chiaramente su questa terra e eh sì il giusto vivrà davvero per fede devi vivere in funzione di quello che credi il giusto, il cristiano il figlio di Dio, il credente deve vivere in funzione di quello che crede la Bibbia dice sono già seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù, eh io ci devo credere se no la puoi anche prendere e buttarla via perché se c'è qualcosa che non è vero eh, allora è è tutta un po' contestabile quindi uno primo sono seduto nei luoghi celesti ma mi trovo chiaramente su questa terra un altro dualismo cos'è? tutti i miei peccati sono stati perdonati ma alcuni non li ho ancora commessi e il terzo voglio farne solo tre stasera sono salvato per sempre nonostante quello che possa fare ma sarà meglio che mi comporti bene se voglio vivere bene ok partiamo l'ubicazione il mio spirito, il mio vero io è totalmente santificato, giustificato, perfezionato ed è seduto in Cristo alla destra del Padre adesso, proprio come abbiamo letto che Paolo dice agli Efesini. Nulla può toccarmi, sono seduto io, il mio vero io, il mio spirito, il mio Mario Marchiò. Il mio vero io in questo momento non sono seduto a casa mia, a Armanos in Sudafrica, ma sono seduto nel, nei troni, nei posti celesti, sul trono di Dio in Cristo Gesù. Ok? Questo è quello che dice la stessa parola di, la parola, di Dio che voi dite. Bisogna credere alla parola di Dio. Ok? Questo è quello che dice la parola di Dio. Quindi, se credete a una cosa, dovete credere anche a questo, che siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In Cristo, ok? Nulla può toccarmi. Perché sono nella mano del Divino Pastore. Giovanni 10, 27-28 dice «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono» e io do loro la vita eterna la vita eterna io do loro le pecore do loro la vita eterna alle mie pecore do loro la vita eterna non temporanea e non periranno mai no non periranno forse ma chissà più o meno per non lo so può darsi se si comportano bene no gli do la vita eterna e non periranno mai e nessuno 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 include anche me nessuno le potrà rapire dalla mia mano nessuno mi ricordo una volta in Svizzera con una sorella mi dice: Eh, no, io ho ricevuto una rivelazione che nessuno le può rapire dalla mano di Dio, però io posso s- sgattaiolare via per conto mio. La sorellina mia, ma, 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 ma fatti una passeggiata sulle montagne svizzere, ma fai qualcosa. Ma... In altre parole, Dio dice che nessuno le può, eh? però, però gli, gli, gli scappa il mignolino eh? e esce fuori la, la pecorella smarrita. Che, no, amore mio, no, 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 no non, 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 sono dei concetti così semplici. Se dice io do loro la vita eterna, vuol dire che la vita è eterna, non temporanea. Se dice non periranno mai, vuol dire che non periranno mai, non che forse periranno. E nessuno le ha piede dalla mano, vuol dire che nessuno, nessuno, nessuno incluso te, incluso io, Nessuno le rapirà dalla mia mano. Questa è la mia ubicazione per tutta l'eternità. E nessuno potrà mai cambiarla, nessuno, nemmeno io. La, l'ubicazione è in Cristo, in Dio, sul trono, nel, nella mano del pastore. Sicuro, saldo, tranquillo, rilassati. Sì, ma Marchiò se pecco? E se pecchi sei un figlio che ha peccato. Non sei un peccatore renditi conto di questo che se, 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 se un cristiano pecca non è se un cristiano commette adulterio non è un adultero è un figlio che ha commesso adulterio e quell'adulterio gli è stato già perdonato duemila anni fa quando Cristo è andato sulla croce ha pagato con il suo sangue per quel peccato e per qualsiasi altro peccato che tu possa commettere ma ne parliamo adesso di questo quindi Gesù prosegue nella sua preghiera apostolica in Giovanni 17, 20 e 21, dicendo, non prego soltanto per questi. In questo caso si stava rivolgendo ai suoi discepoli ebrei, ma amplia il pubblico e dice, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. In altre parole sta parlando di Babbo Mario, sta parlando di Ciro, sta parlando di Diego, sta parlando di Daniela, sta parlando di di Ruben, di, di Walter, di Carletto, eccetera, eccetera. E cosa dice? Pa- prego, non solo per questo, ma che siano tutti uno. Che siano tutti uno e come tu o oh Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano uno in noi. Ed ecco che qui c'è quella meravigliosa illustrazione che ho fatto l'altra sera con con la bottiglia d'acqua, dove il religionismo ti fa vedere che tu sei un corpo estraneo che viene immerso nell'acqua e che quindi può essere tolto dall'acqua se le cose non ti comporti bene, la tua salvezza può essere tolta dall'acqua, quindi dalla salvezza. Ma se tu sei fatto d'acqua e vieni versato in una caraffa d'acqua, non puoi più dividere quell'acqua dall'altra acqua perché sono uno. E questo è quello che Gesù sta dicendo. Tu, padre, sei in me, come loro sono in noi, come io sono in te, come, loro, come io sono in loro, siamo uno, siamo tutti una caraffa d'acqua, tutti dello stessa, dello, fatti dalla stessa materia, spirito. Ed ecco il contrasto. Io in Cristo... È la mia destinazione eterna, io in Cristo, il mio spirito è in Cristo, in paradiso, in cielo e nessuno, nessuno, nessuno mai potrà mai riportarmi fuori dal cielo, fuori dai luoghi celesti e mettermi per te sulla terra o ancora peggio dall'inferno, perché certi certi poveracci dicono perfino che se perdi la salvezza vai all'inferno. Cose da pazzi, cose da da, da incubo, cose da brividi, ragazzi. No, quindi io in Cristo è la mia destinazione eterna in cielo. Cristo in me, invece, la benedizione è eterna. Quindi io sono in cielo, in Cristo, eternamente, il mio spirito, ma il mio corpo che è qui, Cristo è in me e benedice la mia situazione su questa terra. Ho il perdono, il perdono. Tutti, sta a, sentire bene, sta a sentire bene, fammi bere che. Statemi a sentire bene. Tutti i miei peccati sono stati perdonati, passati, presenti e futuri, una volta per sempre. Attraverso il sangue versato da Gesù sulla croce duemila anni fa. Perché? Perché duemila anni fa non avevo commesso alcun peccato, e quello è stato il momento in cui sono stato perdonato quindi tutti i peccati che non avevo mai commesso sono stati perdonati duemila anni fa sulla croce quando Dio in Colossesi dice che li ha inchiodati alla croce come il documento che c'era contrario li ha inchiodati alla croce una volta per sempre il sangue di Cristo ha lavato il mio spirito e io sono stato salvato, purificato, santificato, perdonato una volta per sempre quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce 2000 anni fa, ed ecco perché tutti i miei peccati sono stati um, perdonati. Oh. Efesini 1 1,7 dice, in lui abbiamo, voce dal verbo abbiamare, <ride> noi abbiamo, non avremo, abbiamo presente, cioè in altre parole tutto è compiuto e adesso abbiamo la redenzione, mediante che cosa? mediante il nostro, la nostro pentimento mediante il nostro ravvenimento mediante la nostra promessa di non farlo più no, mediante il suo sangue perché senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia Colossesi 2,13 voi che eravate morti nei peccati Paolo sta parlando ai greci quindi sta dicendo voi Colossesi Turchi, greci per modo di dire, Asia minore, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con lui perdonandoci tutti, tutti i peccati. E tu amore mio, in napoletano tutti vuol dire tutti, in siciliano tutti vuol dire tutti, in calabrese tutti vuol dire tutti, in milanese tutti vuol dire tutti, in inglese tutti vuol dire tutti, in francese tutti vuol dire in spagnolo, tutti vuol dire in greco, dire. in ebreo tutti vuol dire tutti, vuol dire tutti, non, non quelli di prima o quelli piccoli o quelli non ripetuti, no, tutti, perdonandoci tutti i peccati sentire, non esiste un perdono a rate non sarai mai perdonato al 75% o sei perdonato in Cristo al 100% o rimani colpevole in Adamo al 100% ma Mario vuol dire che non c'è bisogno di pentirsi non ti penti per ricevere più perdono quello è fatto, finito tutto compiuto, il sangue di Cristo ha acquistato il perdono per te che hai creduto, che credi in Cristo, ok? Basta, finito. Il, il tuo spirito è seduto in cielo, nessuno ti può togliere. Sei fatto. basta, finito. Sigillato dallo Spirito Santo, non, 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 non puoi, non, niente ti può succedere. Quindi non ti penti per ricevere più perdono, ti penti per riconoscere il tuo errore. Scaricarti dal peso che ti impedisce di goderti la vita e chiedere a Gesù di aiutarti a non farlo più perché ragazzi guardate mamma Mario il peccato è idiozia è idiozia è, 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 è follia il peccato è idiozia come prendere un martello, darselo sulla testa e poi dire al dottore che hai il mal di testa e eh, amore mio, smetti di martellarti la testa che se vuoi io ti dico sono depresso è... che, che cosa vuoi che ti dica? ma io vado in paradiso lo stesso ma ci andrai, sì, senz'altro probabilmente prima di me perché se ti ti droghi, fumi e bevi tre bottiglie di vino al giorno probabilmente ci andrai senz'altro ci andrai prima di me in paradiso ma se hai accettato Cristo vai in paradiso perché sei già in paradiso sei già seduto il tuo spirito è già seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù il vero cristiano odia il peccato con ogni fibra del suo essere Anima e corpo. Certe volte le persone mi chiedono, ma che come faccio a sapere che sono salvato? Come ti senti dopo aver peccato? Come ti senti? Ti senti male? Ti senti a disagio? Ti senti, ti senti triste? Ti senti... o oh, tu te frega niente. Il test della tua salvezza è quella se dentro di te c'è Cristo... Il peccato si scontra con lo spirito di Cristo e ti fa sentire male, e ti fa sentire male. Il cristiano cristiano odia il peccato con ogni fibra del del suo essere, anima e corpo, ma non si ravvede per ricevere il perdono. Il perdono è già suo grazie al sangue di Cristo. Il cristiano si pente e si ravvede perché capisce la follia della sua scelta e vuole cambiare. Perché amore mio, il salario del peccato è la morte. Che ti piaccia o no, qualcosa muore. La pornografia uccide il tuo matrimonio. La pornografia uccide la tua mascolinità. Il, il, l'alcol uccide un sacco, il tuo fegato. Il, il fumo, la nicotina, uccide i tuoi polmoni. Eh, cioè, la, la, la droga uccide la, la, la tua materia grigia. <ride> Eh, 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 ogni cosa il salario del peccato è la morte quindi ci sono le conseguenze senz'altro. ma un cristiano è e rimarrà sempre perdonato sempre perdonato. non importa quello che fa Dio ha, Gesù ha già pagato sulla croce per qualsiasi cosa tu possa fare è già stata pagata è già stata cancellata dal sangue di Cristo punto e basta però vuol dire che so, il cristiano che pecca ne soffrirà le conseguenze e non vivrà una vita felice ma vivrà una vita deprimente proprio a causa di quel peccato e quindi mi sembra abbastanza chiaro la salvezza la salvezza è e sempre sarà Qualcosa che si ottiene per grazia attraverso la fede e non per opere. Fesine 2,8,9, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono, 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 dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Quindi la salvezza, la salvezza, siete stati salvati per grazia Attraverso la fede, non per opere, non per, non, quindi, se siete stati salvati in quel modo, continuerete a essere salvati in quel modo per grazia attraverso la fede. Quindi, non, le opere non c'entrano proprio, non, posso manco pagare, non c'entrano proprio, ma niente, ma niente, niente. Entrano soltanto in campo quando un religionista ti dice: eh, Ma allora, Marchiò? Ebrei 10:14. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ebrei 9,12, Cristo è entrato una volta per sempre, una volta per sempre, una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma nel proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna, voce del verbo eternare, eterna. Una nazione eterna, non temporanea, non, non eterna. Quando, quando è entrato, eh, quando è entrato nel, 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 nel luogo santissimo con il suo sangue. E qui un, un'altra delle bagianate della Chiesa Cattolica che ogni volta che il prete alza l'ostia, Gesù deve ritornare nel luogo santissimo col il suo sangue a, a, così quelli che quelli che, che mangiano il pezzettino di... Del, del wafer e devono, i, i peccati gli sono perdonati cose da pazzi cose, cose, cose da manicomio ragazzi cose da, dove se le sono inventate non, non lo so dove, da Dante probabilmente dalla Divina Commedia non so eh, non so da dove se comunque vabbè lasciamo perdere. quindi la mia ubicazione è in cielo anche se per ora vivo sulla terra e il mio perdono e la mia salvezza sono garantiti per sempre, per sempre dal sangue di Cristo anche se dovessi peccare ogni giorno Qui ragazzi arriveranno di quelle pietrate che non hai idea, va comunque la frase preferita dei religionisti a questo punto è Ah, eh, marchiosi, sì, eh, voi dell'ipergrazia. Allora, visto che siamo salvati e perdonati per sempre, adesso possiamo fare ciò che vogliamo, no? Al che io ho sempre risposto, perché cos'è che vuoi fare che già non stai facendo? Mm? Cos'è che vuoi fare? Perché se dici allora, allora se siamo sicuri di essere perdonati, possiamo fare quello che vogliamo. Ah, ok, quindi tu non non vai a letto con una donna che non è tua moglie, perché se no no Dio si arrabbia. Non perché è sbagliato. Non perché puoi ferire tua moglie, non perché il salario di quel peccato sarà la morte, perdere del tuo matrimonio va a farsi friggere. No, perché Dio si arrabbia. È bravo, ok. Comunque capisco quello che vogliono dire e purtroppo, statemi a sentire: purtroppo questa frase vuota e permettetemi di dire incredibilmente sciocca è dovuta al fatto che ci sono in effetti persone che insegnano proprio quello. Quando dicono: ah, Ma allora puoi fare quello che vuoi, è nel senso di dire. Eh, Allora una persona che dice sono salvato, sono perdonato, allora adesso vado vado nei bordelli, vado vado a rubare in banca, perché dato sono salvato. Questo è è quello che cercano di dire loro, che sono scemate, ma comunque questo è quello che cercano di di trasmettere. Ed è appunto, ripeto, è giustificato dal fatto che purtroppo ci sono persone in giro per per in rete, in giro per le varie comunità, eccetera, eccetera, che dicono proprio quello. E non sono mica usciti adesso, sono già da duemila anni fa. Giuda, il il fratellastro di Gesù, ne parlava proprio duemila anni fa. Giuda 1,4 dice, si sono queste persone, si sono infiltrate fra di voi, certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi, che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e qui c'è la chiave di quest'attica e negano il nostro unico padrone il Signore Gesù Cristo, in altre parole non sono cristiani e quindi ti portano questa dottrina sballata dove altre persone che non sono cristiani, perché se tu fossi cristiano lo spirito di Dio dentro di te ti direbbe che queste sono menzogne demoniache. Ehm, portano appunto questa dottrina e portano, già da duemila anni fa, eh, allora siccome sono la grazia, mi dà la possibilità di fare quello che voglio, nel senso posso andare a peccare, volontariamente posso andarlo a fare, posso, vado, scambio moglie, prendo droga, eccetera, intanto sono perdonato. E questa è la, questa è la, è la, 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 la yogurtite acuta, la, la, la nutellite Cronica che, che certe persone hanno in testa, che, che pensano che noi la pensiamo così. No, questi sono degli empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, e Signore Gesù Cristo. Mentre in effetti è l'opposto che è vero. Tito 2, 11 e 12 dice, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, altre, la grazia di Dio che ci salva, si è manifestata e ci insegna. Ci insegna a fare che cosa? A rinunciare all'impietà, quindi la grazia ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. È la grazia che ti insegna a vivere così, non la legge. Anzi, la legge, Paolo dice nei Romani, (coughs) che è proprio la legge che risveglia il peccato. Bene, vediamo di ricapitolare con un'illustrazione che spero vi piaccia. Vi ho detto che stasera andavamo avanti un pochino di più. 2 Corinzi 5:1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da dire un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Oh. In Italia la maggior parte delle persone vive in appartamenti, eh, voi sapete, la maggior parte delle persone vive in appartamenti, ok? Ma in Sudafrica la maggior parte delle persone vive in case, in case come questa, come la mia. Certe volte persone mi dicono, oh, ecco vedi Marchio, tu vendi i libri perché ti, ti compri la, la villa. No, amore mio, io ho pagato questa villa, questa, questa casa qui l'ho pagata 45.000 euro. <ride> eh, quindi... Cosa si compie? Un posto macchina in Italia? Comunque, lasciamo perdere, non sono affari di nessuno. Ma in Sudafrica la maggior parte delle persone vivono in ville, in quello che in Italia si chiamano ville. Oh, la vita del cristiano è come una villa meravigliosa, che è perfetta all'interno, immacolata, iridescente, senza un microgrammo di polvere. Questa è un'illustrazione che vi sto facendo sul fatto che il vostro spirito è perfetto. Siamo seduti in cielo, in paradiso, tutti i peccati sono perdonati, però abbiamo anche un'esperienza sulla terra. Quindi questa casa all'interno, la vita del cristiano, all'interno è questa casa all'interno, perfetta, immacolata, iridescente, senza un microgrammo di polvere. Tutto è splendidamente pulito, nulla di rotto, guasto o fuori posto. Il mobilio è insuperabile, l'atmosfera è ineccepibile e l'arredamento è ineguagliabile. Nella casa del cristiano non esiste assolutamente nulla che sia meno che perfetto. Tutto è 100% senza macchia e senza peccato. Niente da aggiungere, niente da cambiare, niente da migliorare. L'interno della casa del cristiano è divinamente impeccabile, tutto è compiuto. Questa casa, questa villa, è ciò che che siamo noi dentro. Poi però eh, c'è il giardino, c'è il fuori, c'è il giardino, la facciata, il muro di cinta, le serande, la porta d'entrata, la fontana con i pesci rossi, i vasi di fiori, i balconi, il vialetto d'accesso, tutto quello che è visibile dal fuori. Eh, E qui ci vuole manutenzione. (ride) Romani 12, 1 e 2 della Bibbia della Gioia. E così, cari fratelli, vi esorto a dare i vostri corpi a Dio, che siano un sacrificio vivente e santo. Questo è il modo giusto di adorare Dio. Non adattatevi alle mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della vostra mente. Cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo che adesso dentro la vostra casa è perfetta. Ma adesso diamo un'imbiancatura anche di fuori, un attimino, cambiamo la mente, perché la mente ha bisogno di cambiare il modo in cui pensavate prima, pensavate pensavate in un certo modo, adesso attraverso questo filtro vediamo di cambiare il modo in cui pensiamo, no? Eh, Rinnoviamo la nostra nostra mente. Efesini 4, 17, 24 dice «Questo dunque io dico è attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri» con l'intelligenza ottenebrata e strane alla vita di Dio, questi sono i pagani, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi, ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, quindi se, se voi siete cambiati di dentro, avete, avete ascoltato e creduto quello che ha detto Cristo, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta, condotta la vostra, il vostro comportamento, di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creata a immagine di Dio nella giustizia nella sanità, santità che precedono che procedono alla verità in altre parole Paolo cosa sta dicendo siete, siete cambiati avete, siete, siete morti e risorti adesso buttate via quel vecchio uomo che, che ancora continua è come se io mi mettessi addosso adesso un, un giaccone di, 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 di pelle di extra extra large che, 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 mi, che, che mi sta male no, buttalo via, non ti sta bene, mettiti qualcosa che ti sta bene cos'è che ti sta bene? il nuovo uomo la manifestazione di quello che è successo di dentro, di fuori senti, primo Pietro 1.14.16 come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, condotta, non nella vostra, nel vostro spirito, nella vostra, siete già santi, Cristo vi ha già santificato, ma nella vostra condotta siate santi, nel senso santo non vuol dire agios, non vuol dire altro che separato, non vuol dire altro che messo da parte, quindi diverso quindi siate diversi, non, santo non è, non è quello col il cappellino che si illumina di, di notte no, l'aureola non c'entra niente con i santi, siamo tutti santi leggete le lettere, e vedrete che Paolo, Giovanni, Giacomo, tutti quanti parla, si de, de, dedicano le loro lettere ai santi, nella chiesa di Corinto, ai santi nella chiesa di Roma, ai santi eh, ai santi che, che, che possono essere più o meno peccatori ma rimangano santi perché? perché la santità è dentro la casa è pulita è perfetta di dentro la nostra condotta poiché sta scritto siate santi perché io sono santo quindi il nostro io il nostro vero essere il nostro spirito è perfetto e la perfezione non può essere migliorata la perfezione è perfetta non puoi migliorare la perfezione Eh, Gesù in Matteo 5,48 dice agli ebrei che pensavano di poter arrivare ad essere accettati da Dio attraverso il loro sforzo, Gesù dice, ah ok, allora siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste e e, e buona fortuna. E vediamo un po' come, come, come ci riuscite. Perché questo era il famoso sermone sul monte, era il sermone killer che doveva distruggere qualsiasi forma di religionismo. Tagliatevi le mani, cavatevi gli occhi, date tutto quello che avete ai poveri, eh, chiedete a Dio di perdonare voi come voi perdonate gli altri, tutte cose impossibili da fare legate a, questo, a questa mentalità religiosa che avevano i farisei e che avevano gli ebrei a quei tempi. Quindi Gesù gli dice, ok, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E come faccio a farlo? E come fai a farlo? Ebrei 12, 22, 23. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriade angeliche, all'assemblea dei primogeniti. All'assemblea dei primogeniti. All'assemblea dei primogeniti, chi sono i primogeniti? Sono tutti quelli che sono in Cristo, che è il primogenito. L'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, mamma mia, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Agli spiriti dei giusti i resi perfetti. Chi è il giusto? Il giusto sei, sei tu e sono io colui che non conosceva peccato fu, fu di, venne, divenne peccato per noi perché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù, quindi i giusti sono i cristiani, sono i figli di Dio, siamo noi, quindi i giusti siamo, sta, siamo stati resi perfetti, voce del verbo essere stato reso perfetto, siamo stati resi perfetti da Dio che è il giudice di tutti, quindi il giudice di tutti, qualcuno mi dicono eh Marchioma ma Dio è amore ma anche giustizia, eh sì appunto, quindi Cristo ha già pagato, sarebbe ingiusto se, Cristo, se Dio dicesse, Gesù ha già pagato per il vostro peccato, adesso però dovete pagare anche voi. Quella è ingiustizia. No, Dio è giusto, e come no? Dio, Dio è amore, ma è anche giustizia, e come no? E di fatti dice: Mio figlio ha già pagato, voi non dovete pagare, vi rendo giusti, vi rendo perfetti. E, e poi chiaramente c'è la, c'è la, la classica: che come faccio ad essere perfetto? Ebrei 10:14, infatti, con un'unica offerta unica offerta, Egli Cristo ha reso perfetti, ha reso perfetti, ha reso perfetti passato, ha reso perfetti per sempre, non non temporaneamente, quelli che sono santificati, fatto, compiuto, finito. Ma la vita che viviamo in questo corpo, su questa terra, fino a quando raggiungeremo il nostro spirito in cielo, deve essere vissuta ascoltando la voce del nostro pastore e lasciando che il suo divino spirito ci possa guidare in ogni momento della nostra esperienza. Ogni tanto c'è da tagliare l'erba, riverniciare la facciata, aggiustare le tapparelle, annaffiare i fiori nei vasi, dar da mangiare ai pesci, rastrellare il vialetto d'accesso, così che il di fuori possa rispecchiare meglio il di dentro. Siamo perfetti di fuori, ma vogliamo anche far vedere alla gente che Cristo significa qualcosa nella vita di tutti i giorni? Vogliamo dare una verniciatura, una verniciata... Io ho un amico che si chiama Fabio... Chiamate lui e lui vi vernicia vi rivernicia tutto perfettamente. Vogliamo <ride> dare una riverniciata, perché i cristiani diranno, allora posso fare, ma sì, ma fai quello che vuoi, ma non, 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 sei salvato, sei salvato. Ma, ma, ma vuoi, vuoi, vuoi portare una testimonianza, vuoi vivere, vuoi vivere una vita felice, vuoi, vuoi, dar, vuoi far felice la tua famiglia, far, ma allora vivi, vivi date una, una verniciata, date un... Aggiusta le tapparelle, dai da mangiare ai pesci, dai un po' d'acqua ai fiori. <ride> in parole povere, Filippesi 2, 12-13, dalla versione L'annuncio libera interpretazione di Babbo Mari. Quello che voglio dirvi, amici cari, è che dovreste continuare a comportarvi come avete fatto fin dall'inizio. Quando vivevo in mezzo a voi, cercavate sempre di seguire i miei consigli. Quanto più adesso che sono lontano da voi... Raddoppiate il vostro impegno in mia assenza. Fate sì che quella meravigliosa cosa chiamata salvezza che pulsa dentro di voi possa traboccare nella vostra vita di tutti i giorni. È un pensiero terrificante, lo so, ma rendetevi conto che Dio stesso, che è Dio stesso in voi. Il motore della vostra salvezza, cioè non siamo noi che che tutto un tratto dobbiamo mettere la la solita storia dei dieci comandamenti, del comportati bene, no, lascia che sia quel motore che è dentro di te, Dio stesso in voi, il motore della vostra salvezza, è proprio lui che vi innesca di desiderio e di capacità per portare a termine ciò che gli fa piacere. In altre parole, tutto quello che doveste fare, lui vi mette il cosa dovete fare e vi dà la possibilità di poterlo fare e vi dà il desiderio di volerlo fare. Più di così, ragazzi, questa è, 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 è come andare... Che è perfetto, non, non, non c'è modo di sbagliare, basta, basta rendersi conto de, 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 della relazione che abbiamo con Dio e ascoltare quello che lui ci dice e continuare in questa vita di, di fede e, e, di, e di fiducia che abbiamo in lui. Se solo lo lasciamo libero di farlo, lo Spirito Santo incomincia a restaurare la casa anche di fuori. Dentro ha già fatto tutto, adesso però... Se solo glielo lasciamo fare, dal di dentro incomincia a operare anche di fuori. Ok, bene, adesso comp- chiudo. <ride> Dice, sarebbe anche ora. Eh. Chiudo con la semplice promessa che ci fa il Signore in questo versetto, Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Semplice. Già fatto, già vinto, già seduto. Buona vita. Un abbraccio al Babbo Mario, ci sentiamo domenica. Ciao!